0: So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück.
1: Willkommen. Bei chilliges Gelaber. psychische 2.0. Wir labern eigentlich nie chillig. Nee, wir labern eher über Psychosachen.
0: Ja, Vielleicht müssten wir den Namen mal umdrehen. Ja, unser Podcast ist alles andere als chillig, aber <lacht> naja.
1: Und heute wird es auf jeden Fall auch nicht chilliger nee. werden.
0: <lacht> nee, nee. Gut, ja, wir möchten heute über weiße Privilegien und weiße Zerbrechlichkeit sprechen, da jetzt gerade aktuell die Rassismusdebatte in Deutschland im vollen Gange ist, was auch mal Zeit wurde und wir möchten da so ein bisschen, ja, unseren Beitrag dazu leisten, halt über Rassismus aufzuklären. Wir
1: hatten ja auch tatsächlich in der Quarantänefolge kam das Thema ja schon mal auf, als wir meinten, oh, jetzt sind wir ein bisschen politisch geworden. Stimmt, ja. Und wir hatten tatsächlich überlegt... Um, und du hast danach zu mir gesagt, ey, lass mal eine Folge über White Privilege machen mhm. und ich dachte so, ja Mann, das ist total wichtig, das ist total geil, aber und das ist halt einfach wieder so das beste Beispiel für ein weißes Privileg, ich hatte ehrlich gesagt zu viel Schiss mhm. und wir haben ja dann wirklich lang rum überlegt und wie machen wir das und laden wir dann Menschen ein, die von Rassismus betroffen sind aber ist ja auch ganz wichtig, so man möchte diese Menschen ja auch nicht immer wieder triggern und sie immer wieder dafür missbrauchen, ihre Erfahrung zu wiederholen. Mhm. Ähm, ja, schwieriges Thema. und Aber jetzt haben wir uns auf jeden Fall dafür entschieden, dass es keine Option ist, dazu einfach nichts zu sagen. Genau. Und wie passt das eigentlich in unseren Podcast
0: über zwischenmenschliche Beziehungen und psychologische Themen? Es ist ja so, dass wir alle etwas mit Rassismus zu tun haben, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Wir sind alle rassistisch sozialisiert worden, haben bestimmte Stereotype im Kopf, die für manche Menschen sehr, sehr große Beeinträchtigungen in ihrem alltäglichen Leben mit sich bringen. Und ähm, wir Weiße profitieren quasi von diesen Benachteiligungen für bestimmte Menschengruppen. Und jetzt ist es so, wenn man uns mit diesen Dingen konfrontiert, von denen wir profitieren, wenn man uns auch vielleicht mit dem Rassismus innerhalb unserer Familie oder wenn man mit, mit unserem eigenen Rassismus
1: Genau, würde ich wollte gerade sagen, einfach der Rassismus, den wir in uns genau, haben, ja. weil wir einfach so aufgewachsen sind und so sozialisiert wurden. Genau, dann haben
0: wir einen ganz, ganz,
1: ganz krassen
0: Abwehrmechanismus. Und das können Marina und ich bei uns selbst beobachten. Das sehen wir natürlich auch in unserem Umfeld. Sobald wir mit Menschen über Rassismus sprechen wollen und ihnen vorwerfen, dass sie vielleicht etwas Rassistisches gesagt oder getan hätten, dass dann direkt diese krasse Abwehrhaltung kommt. Und wir möchten heute einfach darüber reden, in welcher Position befinden wir als Weiße uns eigentlich in diesem System und was macht das mit uns, wenn wir mit unserem eigenen Rassismus und unserer eigenen rassistischen Sozialisierung konfrontiert werden. Und insofern passt das eigentlich auch ganz gut in diese psychologische... Ja, in diesem psychologischen Themenschwerpunkt äh, dieses Podcasts
1: rein. Genau, und selbst wenn es nicht passen würde, es ist einfach Zeit, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. True Dad. Punkt. Bevor so. wir aber voll reinsteigen, mhm. müssen wir nochmal oder wollen wir nochmal kurz auf die alte Folge zurückkommen. Mhm. Zum einen möchte ich nochmal, ich glaube, das kann ich in unserer Beide Namen tun, einfach nochmal Danke sagen an die ganzen Nachrichten, Voicemails, die uns erreicht haben, Jetzt haben auch einige noch mal ihre Geschichten erzählt.
0: Ganz kurz, also es ging in der anderen Folge, für alle die ja, nicht gehört haben, um sexuellen Missbrauch, genau.
1: Genau, ja. und Maria hat da ihre Geschichte geteilt. Und ähm, genau, auf jeden Fall noch mal danke, dass ihr da so viel Anteil genommen habt und dass ihr auch euch geöffnet habt und eure Geschichten erzählt habt. Und es war dann tatsächlich so, dass eine Geschichte reinkam, wo es darum ging, also ich fasse das jetzt mal wirklich ganz kurz zusammen, dass ähm, einer Frau... Sie hat sexuellen Missbrauch erfahren und das angezeigt. Und es hat auf der Polizeiwache extrem krasses Victim-Blaming stattgefunden. Und es war dann so ein bisschen... Der Anstoß dazu, mal bei Instagram einen Aufruf zu machen, um zu gucken, wie, weil wir das beide auch nicht wussten, wie sieht es denn eigentlich bei der Polizei aus, wie werden die Polizistinnen dazu geschult?
0: Ganz kurz, also Victim noch nochmal, ist ja, wenn äh, das Opfer beschuldigt wird, also bei der Polizei wurde dann gesagt, so, warum bist du überhaupt zu dem Typen nach Hause oder dahin gegangen, wenn du nicht willst, dass dir sowas passiert, also
1: ein genau. total
0: unkompetentes Verhalten, ja, genau, weiter. Genau,
1: genau, und... Ähm, Da sind jetzt echt ein paar coole Dinge passiert. Es haben schon Gespräche mit Polizisten stattgefunden. Ähm, Ich bin gerade dabei, eine E-Mail aufzusetzen an der Organisation. Und ja, wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also das Ziel ist einfach so ein bisschen jetzt nicht so voll gegen die Polizei loszubaschen, weil das wäre irgendwie nicht zielführend für die Betroffenen, sondern es geht einfach darum, dass sich was ändert, wie mit Menschen, die sexuellen Missbrauch anzeigen, auf Polizeiwachen umgegangen wird und dass da einfach mehr Sensibilität herrscht. Wenn das jetzt jemand hört, der sagt, so, boah, ich will mich da auf jeden Fall noch einklinken, kann ich euch da irgendwie unterstützen, was tun, dann meldet euch auf jeden Fall gerne bei uns. Und ansonsten einfach nochmal Danke an jede einzelne Person, weil ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen.
0: Genau, also Marina hat halt, nachdem sie diese Geschichte gelesen hat von der Person, Ähm, Wollte das halt einfach so nicht stehen lassen und hat dann halt euch approached, die Community approached und gefragt, ähm, ob sich jemand mit der Polizeiausbildung auskennt, ob wie Polizisten geschult werden im Umgang mit Sexualstraftaten und so weiter und äh, hat jetzt halt äh, mit verschiedenen Stellen Kontakt und halt ähm, möchte jetzt auch in Kontakt mit ähm, einer Opferorganisation treten und so. Und ja, ich finde das alles mal voll, voll stark, dass du überhaupt diese Schritte gehst. Mega krass und ja, ich werde mich da bestimmt auch äh, jetzt in naher Zukunft ein bisschen mehr mit einklinken so. Ich habe mich da jetzt bisher komplett rausgehalten eigentlich. Und ja, bei mir ist es so, mich belastet das so ein bisschen jedes Mal, wenn ich auf unsere Seite gehe, diese Folge zu sehen und damit konfrontiert zu werden. Weil das halt für mich ein Thema ist, was ich ganz gut eigentlich jetzt verdrängt hatte und irgendwo halt in meinem Unterbewusstsein vergraben hatte Und jetzt ist es so, jedes Mal, wenn ich an unseren Podcast denke, denke ich automatisch an diese Folge, weil ich sie ja sehe. Es ist die letzte Folge, die wir gemacht haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die halt stehen lassen will, weil ich nicht immer ständig damit konfrontiert werden will, mit diesem Thema und mit dieser Erinnerung. Und es kann sein, dass wir die Folge runternehmen äh, in nächster Zeit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil wenn ich jetzt so höre wie das jetzt quasi so einen Anlauf genommen hat, was du jetzt quasi angestoßen hast, dann bestärkt mich das natürlich, das stehen zu lassen. Aber ja, wenn mich das halt so hart belastet, dann werden wir die Folge runternehmen. Also ihr habt jetzt noch die Chance, sie zu hören. Vielleicht ist sie bald nicht mehr online. Insofern, genau, wollten wir euch dahingehend auch einfach nur mal kurz Bescheid geben. Ja, viel dazu. So
1: viel dazu.
0: Genau, dann steigen wir jetzt mal in das aktuelle Thema dann ein. Dann
1: steigen wir in das aktuelle Thema ein. Ich denke, als allererstes ist es super wichtig zu sagen, dass wir selber beide weiß sind. Und es ist einfach, wenn man über Rassismus spricht und wenn man über weiße Privilegien spricht, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man Menschen zuhört, die von Rassismus betroffen sind. Und das sind wir beide nicht. Das heißt an der Stelle ein ganz, ganz großes Shoutout an alle Leute, die schon so, so, so krass gute Bildungsarbeit machen, von ihren persönlichen Geschichten erzählen, ihr ganzes Expertise-Wissen mit uns teilen. Also ich denke jetzt zum Beispiel, die haben wir beide in unseren Insta-Stories, glaube ich, auch so oft erwähnt. Tupuka Ogette mit dem Exit-Racism-Buch. Alice Hasters, mit dem Buch, was weiße Menschen über Rassismus nicht wissen wollen. Aber Nevium, <lacht> was weiße Menschen über Rassismus <lacht> nicht hören wollen, wollen aber, aber wissen, wissen sollten. sollten. Genau. genau.
0: Aminata Touré, die Vizepräsidentin mhm. des Landtages in Sch- Schleswig-Holstein, die halt auch super, super wichtige Arbeit leistet an der Front in der Politik und so.
1: Genau, Aminata Belli, mhm. auf jeden Fall noch. Ähm, dann die Alice, ha- genau. mhm. Alice Hastas hat ähm, einen Podcast. Zusammen mit... Oh, ihren Namen habe ich leider vergessen. Ich glaube, sie heißt... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber, aber der, der Podcast, Podcast heißt Feuer und Brot. Genau. Der ist auch sehr, sehr hörenswert. Auf jeden genau. Fall. Dann du hattest letztens auch schon mal Die Kanakische Welle. Die Kanakische Welle, aber auch Karakaya Talk. Ja. Mega gutes Format. Ja. Leider haben die
0: es jetzt abgesetzt. Aber die Folgen sind natürlich noch alle online auf äh, YouTube. YouTube. Genau. Also warum wir das alles jetzt noch mal erwähnen, ist, ähm, dass wir... Quasi, also wir möchten natürlich unseren Beitrag dazu leisten, Rassismus zu bekämpfen in dieser Gesellschaft und aufzuklären. Aber wir möchten auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ihr, dass weiße Menschen nicht die primäre Bildungsquelle sein sollten, wenn ihr euch über Rassismus bilden möchtet. Sondern ihr solltet wirklich primär euch bei den Leuten bilden, die davon betroffen sind. Und das sind halt... People of Color und äh, die sollten die Definitionsmacht darüber haben, was Rassismus ist und was nicht. Genau, und nochmal ganz kurz, äh, ich will mich nochmal ganz kurz in diesem Diskurs einordnen. Also erstmal sind weiß und schwarz und People of Color zu sagen, das sind halt Begriffe, die Machtstrukturen bezeichnen. Also wir sprechen hier nicht über Hautfarben primär, sondern halt über Positionen in der Gesellschaft sozusagen.
1: Genau, über soziologische Konstrukte. Genau. Und es ja. ist so, ähm, genau, das Weißsein wird halt ganz oft nicht genannt mhm. und infolgedessen auch ganz oft einfach nicht mitgedacht. Und es wird halt immer gesagt, es gibt Menschen mit Migrationshintergrund oder es gibt Jetzt, was ich es
0: gibt zum Beispiel dunkelhäutige Menschen, weißt du, aber dann wird gar nicht, das wird gar nicht in Kontext gesetzt. Also dunkelhäutig zu was? Also die Menschen, die hier als dunkelhäutig gelten oder halt ein bisschen dunkler sind als Marina und ich zum Beispiel, gelten hier schon als dunkelhäutig, obwohl die wahrscheinlich die Durchschnittshautfarbe auf der Welt haben. Weißt du, also die meisten Menschen auf der Welt haben wahrscheinlich diese Hautfarbe, die hier als dunkelhäutig gilt. Aber äh, trotzdem wird hier dieses Hell sein als Normal oder als nicht sichtbar vorausgesetzt und Menschen, die von dieser vermeintlichen Norm abweichen, werden dann halt als dunkelhäutig oder halt als mit Migrationshintergrund markiert. Also es findet eine Rassifizierung dieser Person statt, genau. sozusagen.
1: Genau. Das ist halt auch aus dem Grund schwierig, dass man halt weiße Menschen eigentlich immer als Individuen betrachtet. Also, dass daraus Schlussfolger halt auch, wenn eine weiße Person etwas Schlechtes tut, dann liegt das an der Person. Dann liegt es nicht daran, dass sie weiß ist. Wenn man dann aber eine schwarze Person hat, die etwas macht, so und dann wird halt gesagt, diese Person war schwarz, mhm. dann wird das zurückgeführt darauf, dass sie schwarz ist. Genau. Und oder also diese Person wird dann halt stellvertretend für eine Gruppe gesehen.
0: Ja, oder ich möchte kurz... Um, das, ist aus, halt um, das ist halt sehr
1: problematisch. Also das ist halt rassistisch. Und ja.
0: Ich will da halt einmal ja. auch ein Beispiel aus meiner Biografie nehmen, damit wir das irgendwie besser veranschaulichen können, was wir damit meinen. Also meine, meine Hautfarbe ist zwar weiß, aber ich würde mich in diesem diskursiven Kontext, also in diesem, in diesem begrifflichen Kontext als White Passing bezeichnen. Das, das heißt, dass ich von den meisten Menschen als weiß, als europäisch, als deutsch, wie auch immer gelesen werde. Aber dass halt in bestimmten Kontexten meine Migrationswurzeln auch trotzdem auch auf meine migrantischen Wurzeln reduziert werde. Zum Beispiel im Deutschunterricht früher, ähm, Im Deutsch-LK äh, wo mein Deutschlehrer, mir und meiner besten Freundin, die halt iranische Wurzeln hatte, wir sind beide hier geboren, ja, der uns halt gesagt hat so, ich finde das toll, ihr könnt richtig gut Deutsch und äh, deswegen habe ich euch nur zwei gegeben, so, ja. Also halt so, Genau, also ich wurde Mhm, schon. Richtig
1: cringe. Genau, also
0: ich habe auch schon Rassismus in meinem Leben sozusagen erlebt, aber er geht nicht so weit, dass mir bestimmte Positionen verwehrt werden, wie Jobs, Wohnungen, dass ich nicht in Clubs reinkomme, ähm, dass man die Straßenseite wechselt, weil ich für gefährlich gehalten werde, dass man mich bespuckt, weil ich Kopftuch trage oder so. Ja, das passiert mir nicht, aber mir stoßen trotzdem in bestimmten Kontexten werden halt irgendwelche Sachen auf mich projiziert aufgrund meines Migrationshintergrundes. Und genau, also von dem weißen Menschen, genau. Deswegen würde ich mich halt schon als white bezeichnen, weil ich schon so privileged as fuck bin, so aufgrund meiner Hautfarbe, aber trotzdem kann ich auch von manchen bestimmten Erfahrungen sozusagen berichten. So, genau. So viel zu unserer Verortung in diesem, in diesen Machtkonstrukten. Ich hoffe, dass ihr uns noch folgen könnt, dass es nicht alles zu hart theoretisch ist.
1: Wir versuchen das so, wir werden jetzt so simpel erst ein wie möglich ein bisschen machen. theoretisch sein, mhm. einfach um diese Begriffe und um diese Grundlagen zu legen, weil ich finde, die sind einfach elementar in dem Diskurs. Mhm. Ähm, also wenn wir über Rassismus reden wollen, müssen wir auch über weiße Privilegien mhm. reden. Und wenn wir anfangen, weiße Privilegien aufzudecken, kommt die weiße Zerbrechlichkeit automatisch mit rein. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Begriff, den wir danach noch definieren werden. Genau, und wir werden aber auch während dem Prozess persönliche Beispiele nennen und werden auch so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, wir werden reflektieren, was das mit uns gemacht hat. Ja, genau. Und
0: ich will noch ganz kurz sagen, ein Diskurs ist ähm, eine Diskussion, die innerhalb einer Gesellschaft stattfindet und an der sich halt Medien beteiligen, Journalisten, Zeitungen, aber auch einzelne Mitglieder über also sich dazu halt öffentlich äußern oder auch im Privaten darüber diskutieren. Ein Diskurs ist einfach eine große, breite gesellschaftliche Diskussion. Also nur, dass wir das auch noch mal kurz abstecken, falls ihr nicht wisst, was ein Diskurs ist.
1: Okay, soll ich loslegen mit der Definition von weißen Privilegien. Jawohl. Gut. Genau, also weiß haben wir jetzt ja gerade schon ganz gut definiert. Mhm. Und Privileg ist einfach ein, ein unverdienter Vorteil. Also ich habe einfach gewisse Chancen und Möglichkeiten, für die ich aber nicht hart gearbeitet habe, sondern die mir einfach in die Wiege gelegt wurden. So. Aufgrund meiner Hautfarbe sozusagen, Genau. Und meines Aussehens. Genau, ja. oder auch einfach aufgrund meines Namens. Wenn mhm. ich mich zum Beispiel mit meinem absolut deutsch klingenden Vor- und Nachnamen auf eine Wohnung bewerbe, kann es durchaus passieren oder ist sehr wahrscheinlich, dass ich mehr Chancen habe, diese Wohnung zu bekommen, als wenn sich eine Person mit, sagen wir, genau dem gleichen Lebenslauf wie ich bewirbt, aber einen Namen hat, der sich nicht deutsch anhört. Mhm. So das wäre zum Beispiel auch so ein weißes Privileg. Und bei Privilegien ist es halt so, dass die Personen, die diese Privilegien genießen, die hinterfragen die gar nicht, weil die waren halt schon immer da, sodass sie selbstverständlich erscheinen. Also das ist ja schon so der erste Punkt, wo man quasi sagen muss, ich muss da jetzt aber mal hinschauen. Und das ist halt nicht angenehm. Also ich kann zum Beispiel, um an der Stelle vielleicht auch gleich mal was Persönliches einzufügen, dieses sich als weiß identifizieren, das hat mir ganz lange Schwierigkeiten bereitet, weil ich immer dachte so, oh, ich, ich, ich will das aber irgendwie nicht sein, weil ja. ich habe das so so mit was Bösem verbunden ja. und dann dann bin ich weiß und dann bin ich rassistisch ja. und dann habe ich Vorteile, ja. die, für die ich nichts gemacht habe und dann kam damit direkt irgendwie so Scham und Schuldgefühle auf mhm. und in dem Moment, wo ich aber begriffen habe, ich muss das akzeptieren und es ist auch sinnvoll, das zu benennen, einfach weil so diese verschiedenen Positionen sichtbar werden. Also auf der einen Seite weiß und privilegiert und auf der anderen Seite eben... Schwarz oder People of Color, die halt Diskriminierung erfahren, die ich nie in meinem Leben erfahren werde.
0: Weißt du, wie mir es ging, als ich zum ersten Mal bei Instagram, ähm, als ich zum ersten Mal komplett mit meinem Weißsein konfrontiert wurde, war das ähm, mit diesem Cultural Appropriation, das ist halt mhm. diese Diskussion, dass weiße Menschen keine Braids und äh, Dinge jetzt tragen sollten. Da werden wir auch noch ein paar Mal drauf zurückkommen innerhalb, so, in dieser Folge. Weil ich ja äh, in, in den letzten drei Jahren mega oft Braids getragen habe. so also Das letzte Mal ist jetzt tatsächlich schon anderthalb Jahre her, weil ich dann das dann auch aufgrund dessen gelassen habe. Aber das erste Mal, als ich das gehört habe, dass Weiße keine Braids tragen sollen, dachte ich so, what? What the fuck, Alter? Das ist so racist as fuck. Warum schließen die Weiße davon aus und so? Also ich habe halt das als rassistisch empfunden, dass es halt nicht... Also, dass es manche Menschen verletzt, wenn ich als weiße Frau Braids trage. Und hatte dann automatisch auch diesen Reflex, weil ich als Weiß sozusagen markiert wurde. Es war mir erstmal total unangenehm, dass ich als weiß markiert wurde. Was halt so irgendwie, also das ist halt so eine Sache, an die müssen wir uns einfach gewöhnen, weil das Ding ist, dass die Menschen, die als anders markiert werden, ja auch die ganze Zeit mit ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft konfrontiert werden, so, ja. Also,
1: weißt du, was ich meine? Und Vielleicht ganz kurz zur Erklärung dieses ähm, Anders-Markieren. Man mhm. nennt das in der Fachsprache das Othering. Mhm. Und das ist genau das, wenn man halt immer hinzufügt, ähm, das war ein Mensch mit Migrationshintergrund. Ja. So Und bei weißen Menschen sagt man das nicht. Also, wenn man halt zum Beispiel hört, ähm, ein 35-jähriger Mann, bla, 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 dann geht man automatisch davon aus, irgendwie, dass er weiß war. Genau, das ist halt der Punkt, wo wir einhaken müssen, wo wir anfangen müssen und dieses Weiß halt mitdenken müssen. Also wenn du sagst, ein 35-jähriger Mann, das ist dann, also dass du dann sagst, ein 35-jähriger
0: weißer Mann. Weil wenn du würdest ja sagen, wenn er schwarz gewesen wäre, hättest du gesagt, ein fünf oder viele Leute würden dann sagen, ein 25-jähriger oder was auch 35-jähriger. Egal, egal äh, schwarzer, so weißt du. Genau. genau. Und das machen wir bei Weißen aber nicht. Und wir müssen das anfangen, bei Weißen das auch zu benennen, damit wir halt wirklich alle Menschen sozusagen erstmal gleich behandeln und auch weißt du was ich Genau, mache? die
1: Frage ist ja, also ich glaube halt und das ist auch das, warum ich mich so schwer getan habe damit am Anfang, in meinem Kopf denke ich mir halt so, am besten müssten wir nichts bezeichnen, weil wir tatsächlich alle gleich sind. So Aber das Also sind wir ja nicht. Genau, genau, warte, da komme ich gleich hin. Um, so, und das, das ist ja auch ein typisch, typisch weißes Denken ja, halt, ne, genau. so dieses, dass ich dachte, ja, aber ich will doch, dass wir alle gleich sind und in meinem Kopf sind wir doch alle gleich, ja, aber faktisch sind wir halt nicht alle gleich, weil mhm. wir nicht alle gleich behandelt werden und so diese, in Anführungszeichen, was man so als ähm, Farbenblindheit bezeichnet, so, das verschleiert halt Rassismus nur, weil man in dem Moment, wo man sagt, so, ich sehe keine Farben, spricht man Menschen, die Rassismuserfahrung machen, ja, diese Erfahrung ab, weil man dann sagt, es gibt keine Farben, also kann es auch keinen Rassismus geben, so ähm, jetzt habe ich aber den Warte Fragen. kurz, nee, ich mhm. wollte noch
0: sagen, wie ich mich gefühlt habe, als äh, okay. diese, genau. Mein erster Impuls dachte ich so, okay, das ist racist as fuck, was es nicht ist und dazu werden wir gleich nochmal kommen. Und das zweite war, dass ich dachte so, hä, aber was soll das? Weil ich, ich habe selber einen migrantisch geprägten Kontext, ich habe selber mit diesen, mit diesen Vorurteilen gekämpft und habe vor allen Dingen mit Klassismus zu tun gehabt. Das heißt, ich komme aus der Arbeiterschicht sozusagen und äh, ich fühle mich So meine Identität ist ganz, ganz, ganz stark verwurzelt in diesem migrantischen Kontext, ohne dass ich mich jetzt als griechisch, also mit der griechischen Nationalität stark identifiziere, aber in diesem Deutschsein mit Migrationshintergrund, weißt du, was ich meine? Und in diesem Struggle, in diesen Diskriminierungen, die das mit sich bringt, so damit habe ich mich halt vorher so krass identifiziert und ich dachte auf einmal so, ja ich dachte, wir kämpfen an der gleichen Front. Warum äh, schließt ihr mich davon aus? So weißt du, was ich meine? Ich bin auch eine diskriminierte Person, so weißt du? Und dann ist mir halt, und dann habe ich halt irgendwann gelernt, dass ich diese Erfahrungen, die ich gemacht habe oder meine Freunde gemacht haben, dass ich, dass mir diesen Kontext, dass mir den keiner abspricht, aber dass ich nie aufgrund meiner Hautfarbe nirgendwo reingekommen, also nicht in den Club reinkam oder keinen Job gekriegt habe, dass mir dieses Braids tragen oder ein Kopftuch tragen nie vorgeworfen wurde als verdrückt sein oder was auch immer so, ja, sondern dass ich immer nur Komplimente dafür kassiert habe, als was für eine geile Frisur das ist und so, weißt du, und dass da eine Ungleichbehandlung stattfindet und dass ich das so... Irgendwann habe ich halt gemerkt, dass der Struggle, den ich hatte mit dem sozialen Aufstieg, so aus der aus dieser Arbeiterschicht, ja, und ähm, mit, was weiß ich, ähm, mit diesen Schwierigkeiten, denen man als Frau begegnet, mit Diskriminierungen und so, ja, dass das einfach dadurch, dass man anerkennt, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe Rassismus erfahren, dass diese Erfahrungen deswegen nicht weniger wert sind oder keine Beachtung finden. Am Anfang dachte ich so, das wird ignoriert. so ja, Aber das ist nicht der Fall. Es ist einfach nur so, damit wir anerkennen können, dass andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, müssen wir kurz auch darüber reden und nicht sofort ablenken und mit unseren eigenen Erfahrungen kommen. Weißt du, was ich meine? Wir müssen ja. kurz diese Struggles von den anderen anerkennen. Und das war für mich am Anfang voll schwierig, weil ich halt diesen Impuls hatte, zu sagen, yo, hallo, ich habe auch Probleme, aber genau das sollten wir halt nicht tun, wenn wir wirklich gute Verbündete sein wollen im Kampf gegen Rassismus. Und da anzuerkennen, dass ich nicht, dass ich zwar viele Struggles hatte, aber eben nicht den Struggle aufgrund meiner Hautfarbe, das ist der erste Schritt dahin, dieses
1: Privileg anzuerkennen. Das war auch auf jeden Fall was, was mir geholfen hat, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich das genauso hatte. Also ich dachte dann auch immer so, oh, white privilege heißt jetzt, ich bin total privilegiert und mir ist mhm. alles in den Schoß gefallen. Nein, mhm. So, also du kannst ansonsten in deinem Leben Sexismus erfahren haben, du kannst Klassismus erfahren haben, du kannst persönliche Schicksale erlebt haben, das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist aber einfach, deine Hautfarbe hat dir keine zusätzlichen Schwierigkeiten bereitet. Und das war was, als ich das... ähm gelesen habe, dass ich habe das auch auf meinem Instagram Profil verlinkt. Das ist immer noch da in diesen Stories, die so für immer bleiben. Kann jetzt nämlich die Quelle gerade nicht nennen, aber das war für mich so ein totaler Aha Effekt, dass ich dachte, ja, und damit fiel mir das irgendwie viel leichter, das anzuerkennen, weil ich, ja, damit kann ich nicht argumentieren, aufgrund meiner Hautfarbe hatte ich nie Probleme. Ja, genau.
0: Ja, dann erzählen wir weiter.
1: Ja. Ich hatte vorhin noch einen Gedankengang und ich wollte den noch zu Ende führen, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Nicht so Wir sind ja also, jetzt ein bisschen gesprungen. Ich ja. glaube, ich gehe jetzt einfach mal wirklich kurz zu der Definition ja. von ähm, White Privilege oder eben weißen Privilegien. Was ich ganz spannend finde, was ich halt recherchiert habe, ist, das ist überhaupt kein neues Konzept. Das nee. erste Mal ist dieses Konzept 1935 aufgetaucht mm. und zwar hat es William E. B. Dubois, heißt er, <lacht> <Okay. lacht> Der war amerikanischer Soziologe und Bürgerrechtler. Der hat mhm. das Konzept damals halt das erste Mal geprägt. Mhm. so Definiert. Genau. Mhm. Und dann ist es 1965 nochmal aufgetaucht. Mhm. Da ging es dann so um dieses White Skin Privilege. Also so Privileg, der, dass man eine weiße Haut, Privilegien der weißen Haut, kann man mhm. das so übersetzen, ja. Genau, und wenn man jetzt auch einfach viel danach googelt und nach Definition, dann stößt man sehr oft auf Peggy McIntosh. Die hat sich so in den 1980er Jahren damit befasst und die hat einen sehr, sehr, mittlerweile sehr viel zitierten Aufsatz ähm, rausgebracht. 1989 und der heißt White Privilege, den unsichtbaren Rucksack auspacken. Und ich würde davon einfach mal die Definition vorlesen, weil das so ein paar gute äh, Punkte enthält. Und zwar sagt sie, ich zitiere jetzt, Ich sehe White Privilege jetzt als ein unsichtbares Paket unverdienten Vermögens, auf dessen Einlösung ich mich jeden Tag verlassen kann, bei dem aber vorgesehen war, dass ich es nicht wahrnehme. White Privilege ist ein unsichtbarer, gewichtsloser Rucksack, voll mit besonderen Vorräten, Karten, Ausweisen, Codebüchern, Visa, Kleidung, Werkzeugen, Blankoschecks. White Privilege zu beschreiben macht einen neu verantwortlich. Wie wir in der Frauenforschung daran arbeiten, männliche Privilegien aufzuzeigen und Männer auffordern, ihre Macht abzugeben, muss jemand, die oder der darüber schreibt, White Privilege zu haben, fragen, nachdem ich es beschrieben habe, was will ich tun, um es zu verringern oder zu beenden? Ähm, Das fand ich halt ganz cool, weil sie ja diesen, sie nennt diesen Rucksack ja unsichtbar und gewichtlos. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, Und ich glaube, deswegen ist es auch für viele weiße Menschen so schwer, über das Weißsein zu sprechen, weil du eigentlich locker durchs Leben kommst, ohne ein einziges Mal damit konfrontiert zu sein. Also du kannst es halt gut umgehen. Und so löst man aber halt keinen Rassismus auf. Also ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die sagen, sie finden Rassismus scheiße, und sie wollen nicht, dass Menschen rassistisch behandelt werden. Die würden sich aber, also die würden nicht anfangen, sich mit ihrem Weißsein auseinanderzusetzen. Oder die wissen vielleicht noch manchmal gar nicht irgendwie. Nee, wir dass wissen
0: dass das ja selber erst seit ein paar Monaten oder höchstens seit vielleicht seit anderthalb Jahren
1: oder so. Ja? Nee, ich wollte jetzt sagen, dass es Rassismus gibt. Ach so, okay, ja, ja, klar. Nee, es gibt ja okay. tatsächlich, also ich glaube, ich habe auch definitiv ein paar Freunde, die sich halt ähm, wirklich hauptsächlich in ausschließlich weißen Kreisen aufhalten. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, also ich habe ja sehr, sehr, sehr lange mit ähm, Geflüchteten gearbeitet und habe halt da, also das war halt für mich so, wo ich krass mitbekommen habe in meiner täglichen Arbeit, diesen ganzen Alltagsrassismus so und wo ich auch halt oft gemerkt habe, was es für ein Unterschied ist wenn ich Jugendliche zu Terminen begleitet habe oder mit denen in der U-Bahn gefahren bin versus wenn ich alleine zu Terminen bin und alleine in der U-Bahn gefahren bin, sodass man ganz anders angeschaut wird, dass Dinge gesagt werden. Und ich glaube, und das ist vielleicht so ein Punkt, den ich auch gerne noch mal machen würde, ich finde, wir sind an einem Punkt in der Diskussion, wir dürfen nicht mehr darüber sprechen, ob es Rassismus in Deutschland gibt. So Weil oft sind wir ja dann so, ja, ja, in den USA ist das ja alles total schlimm. Und ja, es gibt sicherlich einige Dinge, die sind anders in den USA. Aber auch hier in Deutschland gibt es Racial Profiling. Also, dass Menschen einfach aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Aussehens von der Polizei kontrolliert werden. Wohingegen ich als weiße Person noch nie in meinem Leben von der Polizei kontrolliert wurde.
0: Ich glaube, ähm, also, dass viele, also die meisten Menschen eigentlich noch gar nicht verstanden haben und ich auch eigentlich jetzt erst, nachdem ich mir wirklich Exit Racism von Tupac Augette angehört habe, wirklich verinnerlicht habe, dass Rassismus nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel. Also es ist ja so, dass voll viele Leute, die meisten Leute, denken eigentlich, dass Rassismus in Deutschland gar nicht so ein großes Problem ist. Und genau deswegen waren ja auch alle so mega schockiert und überrascht, als zum Beispiel so Dinge passiert sind, als Walter Lübcke umgebracht wurde oder als Halle auf die Synagoge ein Anschlag verübt wurde, als Hanau passiert ist. Ja, Das sind dann so Sachen, wo die Leute oder als die AfD in die ganzen Landtage und den Bundestag eingezogen sind, wo wir alle teilweise so, ich bei der AfD war ich noch so unter denen, die halt noch total schockiert waren. Bei Hanau war mir natürlich schon längst klar, dass es halt ein massives Problem gibt, aber Also es gibt ja auch immer noch voll viele, die bei Hanau so krass schockiert waren und nicht verstanden haben, wie das sein kann, dass das in Deutschland passiert. Und es muss halt langsam klar werden, dass Rassismus in Deutschland keine Ausnahme ist, sondern dass wir alle hier rassistisch erzogen und sozialisiert werden. In der Schule, von unseren Eltern, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, auch wenn wir uns selber nie als rassistisch bezeichnen würden und unsere Eltern auch nicht, ja. Aber wir wachsen mit bestimmten Bildern auf, die in der Kolonialzeit sozusagen kreiert wurden. Und da müsst ihr euch wirklich selber bilden. Darauf werden wir jetzt nicht eingehen. Aber die in der Kolonialzeit sozusagen erstellt wurden und die wir heute noch im Kopf haben. Und ich würde gerne hier an der Stelle mal diese Sprachnachricht einspielen von der Diana, das ist eine Freundin von mir aus Chemnitz, damit wir besser veranschaulichen können, wie allumfassend eigentlich der Rassismus in der Gesellschaft ist. Und das... Kleinkinder, also das kleine Kinder eigentlich schon, rassistische Motive verinnerlichen und ausleben. Ich habe eine Freundin aus Chemnitz, die Diana, sie hat lateinamerikanische Wurzeln. Ich weiß jetzt nicht genau, woher, aber das spielt jetzt auch keine Rolle, um halt auf ihre Erfahrungen einzugehen. Sie hat eine etwas dunklerere Hautfarbe als andere Menschen in Deutschland, als du und ich zum Beispiel. Und sie hat äh, bestimmte rassistische Erfahrungen gemacht als Kind und als Jugendliche, die sie selber gar nicht so eingeordnet hat. Und will da einfach mal kurz jetzt ihre Sprachnachricht hier einspielen. Ähm, das veranschaulicht, glaube ich, ganz gut, dass auch People of Color Rassismus oft nicht benennen können, weil wir das gar nicht sehen
2: oft oder so sehen. Genau. Und mir ist was eingefallen aus ganz, ganz frühester Kindheit tatsächlich. Und da war ich super geschockt gewesen, dass ich das, also A, so lange vergessen oder verdrängt habe, kann man jetzt nehmen, wie man will. Und zwar, ich war mal ähm, auf einem Reiterhof gewesen in Thüringen und da waren ganz viele Jugendliche auch mit dabei und ich war sechs Jahre alt. Das war mein erster Urlaub, also ohne meine Eltern oder meine Mutter ähm, und war da mit einem älteren Mädchen, die halt so fern zur Familie gehört, die sich um mich kümmern sollte war beim Essen gewesen und hat ein Junge, der war 16, gesagt, weil ich war das einzige dunkel, dunklere quasi Mädchen dort gewesen, meine Haut sieht aus wie Durchfall. Und ich weiß, es hat mich mega, mega verletzt, aber ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Und seit dieser Aussage wollte denn damals in diesen ganzen zwei Wochen auch dieses Mädchen, was auf mich aufpassen sollte, aber auch alle anderen mit mir nichts mehr zu tun haben. Manchmal die Einzige, die dunklere Haut hatte und deren Haut ganz offensichtlich eben aussah wie scheiße. Und die Betreuer, die haben sofort dagegen vorgegangen, die haben das auch also Partei ergriffen, haben das ähm, quasi diesen diesen Kontext quasi sofort aufgelöst und haben sich eingesetzt und so weiter. Aber es hat mega viel mit mir gemacht, weil ich ja ausgegrenzt wurde. Ich habe das ewig nicht verstanden und es ist absurd, erst jetzt Verstehe ich das. Das ist total grotesk. Ähm, ich bin echt mega überrascht, weil ich habe so oft so eine Kommentare, ähm, sage ich mal, eher so weggewunken, würde ich jetzt mal sagen. Also auch in meiner Teenie-Zeit gab es super viele Sachen, so was, wenn wir in Biologie so Evolutionstheorie und sowas hatten, die sowas von wegen, naja, Dianas Vater schwingt ja auch noch mit den Lianen durch den Amazonas und so eine Sachen. halt, Das sind Dinger, die super oft vorgekommen sind. Oder eben so eher so sexuell pointierte Kommentare, dass dann mir schon seit frühester teenie mir sonst was für krasse sexuelle Eskapaden angehangen worden sind, weil ich ja eben so rassisch aussehe und keine Ahnung was.
0: Genau, also ich finde, an dem Beispiel merkt man halt ganz, cu- ganz gut, dass halt ähm, schon Kinder irgendwie nicht von diesen rassistischen Bildern äh, ausgenommen sind. Sie hat, glaube ich, gerade in dem Text genannt, in dem Text in der Voicemail gesagt, dass der Typ, der das gesagt hat, schon 16 war. Aber äh, es gibt zum Beispiel auch Tests und so Studien. Da gibt es auch so ein virales Video davon, was jetzt die letzten Wochen auf Instagram rumgegangen ist, wo quasi bei Kleinkindern, die irgendwie... Drei bis vier Jahre alt waren, also auf keinen Fall Eltern hast du das auch Dieser gesehen. Dieser Puppentest. Genau, ja. Mhm, Wo das ist halt, so
1: krass, ja. Genau, also
0: das waren wirklich Kleinkinder und denen wurden halt zwei Puppen vorgesetzt, also eine ähm, schwarze Puppe und eine weiße Puppe.
1: Und ähm, ausnahmslos alle Kinder, also die wurden halt so gefragt, so, welche Puppe ist die gute Puppe und welche ist die böse Puppe. Ja. Und wirklich ausnahmslos alle Kinder haben bei der guten Puppe immer auf die weiße gezeigt. Und bei der schlechten Puppe immer auf die Schwarze. Und auch die Kinder, die selber schwarz waren, haben das Genau, gemacht. deswegen meine ich ausnahmslos alle Kinder. Und das zeigt halt schon so gut, wie sehr, also auch wenn wir uns für super aufgeklärt und nicht rassistisch halten, wir sind trotzdem rassistisch. Genau, wir werden
0: trotzdem rassistisch erzogen, auch wenn unsere Eltern uns dahingehend erziehen, dass alle Menschen gleich sind und dass äh, Rassismus etwas Schlechtes ist. Wir sind Trotzdem haben auch unsere Eltern bestimmte Bilder mitbekommen, die sie uns weitergeben. Und allerspätestens, wenn wir den Fernseher anmachen und Und? Migranten nur in Kriminalitätsrollen gezeigt werden oder Menschen mit anderer Hautfarbe oder als Marina und ich oder was auch immer ähm, nur in in so Rollen gezeigt werden, die mit Kriminalität zu tun haben, dann verinnerlichen wir das als Kinder schon. Und ich finde, dieses Beispiel, auch Dianes Beispiel, zeigt ziemlich, ziemlich gut, was halt diese Art von internalisierter Rassismus ist, auch von People of Color selber. Wenn also das zeigt einfach, dass auch wenn den diesen Personen Rassismus widerfährt, dass sie das dann gar nicht oft so einordnen und benennen können, weil da auch einfach die Bildung und das Programm in der Schule dazu fehlt. Also wir wir lernen super viel über die Nazi-Zeit, aber was Rassismus heute eigentlich ist und wie die Kolonialzeit das Ganze auch geprägt hat, das Bild davon in welcher Form das heute noch in den Köpfen in den Schulen und so weiter existiert das lernen wir nicht und deswegen können wir das auch nicht benennen also voll du? also
1: das ist auch was diese gerade diese Kolonialzeit wenn ich mich noch mal an meine ähm, ich hatte Geschichte Leistungskurs ne mhm. wenn ich mich noch an meine Schulzeit zurückerinnere es waren immer so ja so wir und, oder Wir sind schon so ein bisschen stolz darauf, dass man in Deutschland halt die Nazi-Zeit sehr kritisch ansieht und dass man die aufarbeitet und dass im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, zum Beispiel so alle Statuen im öffentlichen Raum, die irgendwas mit Nazi-Geschichte zu tun hatten, dass man die entfernt hat aus dem öffentlichen Raum, was ja alles komplett richtig ist. Aber dann, also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man halt sagt so, ja, den Rest gucken wir uns jetzt gar nicht an, weil gerade bei den Kolonien, das waren ja eher so die anderen Länder und genau. wenn man sich dann wirklich mal anfängt zu informieren, ist es halt überhaupt nicht so. So Deutschland hat halt auch in Afrika irgendwie krasse Völkermorde begangen und also was ich, ähm, da hat mir das Buch von Alice das total geholfen, weil also sie klärt da wirklich super, super auf, ich kann das Buch echt jedem jeder ans Herz legen dass so Aufklärer wie Immanuel Kant und über, also andere Leute, die wir so, von denen wir lernen und die wir so als, oh, die haben total tolle Dinge äh, mm. gemacht, wie krass rassistisch die waren. Mm. Und ähm, wie sehr sie gesagt haben, so, die weiße Rasse ist die Herrenrasse und alle anderen kommen drunter. Das mm. haben wir nie gelernt in der Schule, nie. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir das selber nachholen. Genau, oder zum Beispiel,
0: dass auch der ähm, Hamburger Zone, es gab ja Menschenzoos und auf der Seite des Zoos in Hamburg, der halt auch quasi ein Menschenzoo früher war, wird das Einzige, ist das Einzige, was darüber geschrieben wird, dass ähm, quasi wer halt diese Leute hier hingeholt hat, um die zu zeigen, ähm, diese Person wird dargestellt dieser Mann, der diese Menschen hier hingeholt hat, wird dargestellt als derjenige, der es möglich gemacht hat, für Leute hierzulande das erste Mal die Berührung mit fremden Kulturen herzustellen.
1: Ganz kurz zur Erklärung, genau, es dreht sich um den ähm, Hagenbeck-Zoo, der auch bis heute so heißt Mhm. in Hamburg. Ich bin aber nicht sicher, ob der ähm, der Einzige war. Also das ist der, von dem ich es auch schon öfter gehört und gelesen habe. Und sie haben damals, ich weiß nicht, ob nur oder unter anderem, aber definitiv, aus verschiedenen Ländern Menschen in diesen Zoo geholt, also wie Tiere. Und es gibt wirklich Bilder, wo du kleine Kinder, kleine schwarze Kinder siehst und weiße Menschen, die sich so über den Zaun beugen, um dieses Kind anzufassen. Ja, um sie zu streicheln, wie Tiere halt. Das ist halt abartig. Und das Einzige, was
0: dieser Zoo heute noch dazu zu schreiben hat, ist, dass äh, dieser Hagenbeck ähm, diese Leute engagiert hat, in Anführungszeichen. Die haben sich nämlich ganz bestimmt, ganz freiwillig dahin begeben, um sich streicheln zu lassen. Und so schreiben die das mit diesem Wortlaut, also null kritisch und ähm, dass dank ihm äh, die Leute hierzulande jetzt in der Lage waren, äh, quasi mit fremden Kulturen in Berührung zu kommen. Also die setzen das null in einen Kontext, in einen irgendwie selbstreflektiven Kontext, wie rassistisch und menschenverachtend das eigentlich ist, sondern lassen das einfach so stehen. Und da Finde ich, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dafür, wie wenig kritisch wir eigentlich mit dem eigenen Rassismus hierzulande heutzutage sind. Und das sieht man ja auch zum Beispiel nach so Sachen wie Hanau oder so. ne? Also nach diesem Anschlag, wo also zwei Wochen später kam Corona und da wurde einfach nicht mehr darüber diskutiert. Und ähm, dass die Behörden sich auch schwer getan haben, das überhaupt als rassistisch anzuerkennen, spricht auch Bände darüber, wie rassistisch diese Gesellschaft eigentlich
1: ist. Ja, und das ist auch so versteckt in so Wörtern wie zum Beispiel fremdenfeindlich. So Fremdenfeindlichkeit ist ja ein Wort, was ganz oft in dem Kontext benutzt wird. Und das impliziert aber, dass es sich um fremde Menschen handelt. Genau. gegen die über Menschen Feindseligkeiten hegen. Aber darum geht's nicht. Das sind keine fremden Menschen. Das hat ja die
0: Idee inne, dass halt Menschen, zum Beispiel, dass eine Frau mit Kopftuch oder eine, keine Ahnung, dass schwarze Menschen, People of Color, nicht deutsch sein können. Also du verortest sie dann, das ist ja dieses genau. Othering, du verortest sie automatisch, also irgendwo anders oder deren Identität irgendwo anders auf der Welt. Das ist genauso wie dieses Geht zurück in die Heimat. So, Bro, meine Heimat ist Deutschland. So, Weißt du, was ich meine? Das ist so es muss einfach mal in den Köpfen ankommen, dass es schwarze Deutsche gibt, dass es ähm, Deutsche gibt, die äh, Muslime sind und so weiter und so fort,
1: ja. Genau, und, das ist halt ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie internalisiert diese Rassismen sind, wie man ja. mit dem, also wie wir halt so, sozi- wie wir rassistisch sozialisiert sind und ich habe da, das bringt mich jetzt wieder so ein bisschen zurück zu dem, äh, zu der Definition, ähm, was per, von Peggy McIntosh mhm. zum Thema ähm, weiße Privilegien weil sie ja gesagt hat, die Frage ist, wenn ich diese Privilegien erkenne, dann ist meine Verantwortung, mir zu überlegen, was kann ich dagegen machen? Und ich finde, Verantwortung ist da genau das richtige Wort. Wir haben jetzt die Verantwortung, uns zu bilden, uns selber die Informationen zu beschaffen, uns auf, uns Rassismus kritisch mit uns selber und unserer eigenen Sozialisation auseinanderzusetzen. Und... Das finde ich in der Diskussion ganz spannend. Es geht jetzt nicht um Schuld. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, alle Weißen sind scheiße. Sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das kann man unter anderem machen, indem man sich bildet. Und wenn man, ich glaube halt auch, je mehr man einfach weiß, desto weniger guckt man dann auch weg tatsächlich. Mhm. Und desto mehr hinterfragt man auch seine eigenen Denkstrukturen und verhält sich anders und drückt sich auch anders aus. Mhm. Und ich habe dazu was ganz Schönes gesehen. Das ist so ein Instagram-Account, der heißt She's Mighty Mighty. Mhm. Ich möchte das hier zitieren, weil ich das schon so oft gesagt habe, was ich jetzt sagen werde. Und ich finde, das ist so wichtig. Die hat in ähm, irgendeinem Post geschrieben, für seinen ersten Gedanken ist man nicht verantwortlich, weil das ist, was die Sozialisation mit dir macht. So, Also dann fühl dich auch nicht schlecht dafür, fühl dich nicht schuldig, gucke, wo du Verantwortung übernehmen kannst bei deinem zweiten Gedanken und bei deiner Handlung. Und das ist was, was mir total im Umgang hilft. So Schuldgefühle und Schamgefühle, das lähmt mich. So Die kann ich für mich irgendwie prozessieren. Da kann ich irgendwie Tagebuch schreiben. Da kann ich in der Meditation reingehen, was auch immer mir gut tut. Aber dann muss ich gucken, wie ich handle. Okay. Soll ich eine Geschichte erzählen, wo, wo mir mein weißes Privileg äh, bewusst geworden ist? Ja. Und ich erzähl. glaube, das ist auch ein guter Übergang ja. zu weißer Zerbrechlichkeit. Genau. Und zwar habe ich Als ich in meinem letzten Job gearbeitet habe, eben auch mit äh, einem betreuten Jugendwohn und wir hatten Jugendliche aus ähm, Syrien und Afghanistan. Und ich habe in Hellersdorf gearbeitet und ich habe auch auf so einem auf so einer Straße gearbeitet. Ähm, Da standen relativ viele Häuser auch leer. Es gab so ein paar Büros und ähm, man kannte sich da auch so ein bisschen. Und ich bin in einem Laden, ein paar Häuser weiter weil ich Bürobedarf kaufen wollte. Und dann habe ich mich mit der Person, die da verkauft hat, irgendwie kurz unterhalten und er hat mich gefragt, wo ich dann arbeite. Und dann habe ich das erzählt und daraufhin ist diese Person halt total ausgerastet, ist super rassistisch geworden, hat halt erst total angefangen, auf Geflüchtete zu schimpfen und hat dann angefangen, mich zu beschimpfen. Ich möchte das jetzt hier ja nicht alles wiederholen, aber hat wirklich schlimme Dinge gesagt. Und Ja, das endete dann damit, dass ich einfach ihn auch angeschrien habe und halt aus diesem Laden raus bin. Und er war aber auch so, so verpiss dich hier und du hast dir nichts verloren und so. Und ähm, also ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, um das weiße Privileg halt auch zu sehen, weil ich habe in dem Moment diesen diesen Hass quasi nur abbekommen, weil ich mich bewusst dazu entschieden habe, zu erzählen, wo ich arbeite. es ist was, was ich jederzeit, ich hätte auch jederzeit was anderes antworten können. So, das liegt ja in meiner Entscheidung. Wenn ich da aber reingehe und ich habe eine Person und der war ja, der war sehr offen rassistisch eingestellt mhm. und ich gehe jetzt da rein ähm, als schwarze Person zum Beispiel, dann habe ich nicht die Wahl, ob ich das verstecken kann. Und ähm, das, das war halt für mich auch irgendwie krass und es war auch, das ist zum Beispiel auch was, was ich oft gemacht habe, wenn ich so Leuten erzählt habe, was mein Job ist. Dann war ich immer sofort verstrickt in äh, Diskussionen über Flüchtlingspolitik ne? Und ich habe auch wirklich irgendwann ab einem Zeitpunkt habe ich mir ganz bewusst die Kontexte ausgesucht, wo ich erzähle. Also manchmal habe ich gesagt ich arbeite mit Jugendlichen, die ähm, aus Syrien und aus Afghanistan kommen und manchmal habe ich gesagt, ich arbeite in betreuten Jugendwohnen, weil ich gesagt habe weil ich wusste, wenn ich jetzt sage, was ich mache, dann habe ich hier wieder eine absolute Diskussion und Leute überschütten mich mit ihren Meinungen. Und ich war jedes Mal damit beschäftigt irgendwie. Also was halt ganz oft war dieses, ja, also wenn jemand vor Krieg flieht, das kann ich schon verstehen, aber Wirtschaftsflüchtlinge, nee. Was ja auch an sich, ich glaube, da können wir jetzt an der Stelle auch nicht darauf eingehen, was daran alles rassistisch ist. Aber das ist halt auch so ein Ding, wenn man sich halt wirklich mal mit der Geschichte beschäftigt, dann weiß man, dass schon allein diese Bezeichnung Wirtschaftsflüchtling total rassistisch und daneben ist. Weil einfach ganz viel Reichtum im Westen davon kommt, dass man andere Länder ausgebeutet hat. Genau, so, und das dass viele
0: Leute ja auch gar nicht hier arbeiten können, weil die keine Arbeitserlaubnis kriegen. Das wissen ja voll viele auch gar nicht, dass sind Geflüchtete hier jetzt so voll schwierig haben, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen.
1: Genau, und das ist aber halt so ein typisches Beispiel, also das ist ein gutes Beispiel für Privileg, weil ich mir da halt aussuchen konnte, sage ich es oder sage ich es nicht. Und gleichzeitig finde ich, ist es auch ein gutes Beispiel für weiße Zerbrechlichkeit, weil ich halt gemerkt habe, nach diesem einen Zusammenstoß mit diesem rassistischen Menschen, der mich halt beleidigt hat, ich war fertig, ich war richtig fertig, ich bin da raus, ich habe geheult, ich hab. so, ich war einfach komplett durch, ne? Und ähm, das war eine Erfahrung so und manche Menschen, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, machen diese Erfahrung täglich. Ja. Und manchmal täglich nicht nur einmal, sondern täglich mehrmals. Das ist das, was zu Oguette auch so schön als Mikroaggression teilweise beschreibt, mhm. wo das jetzt wahrscheinlich noch nicht mal so Mikro gewesen wäre. Mhm. Und da ist ja auch die Frage, was macht es mit der Psyche? So, also, was macht es mit der psychischen Gesundheit, ne? Also, das ja, ich finde das Beispiel, was du
0: genannt hast, ähm, mit den Leuten, die dann direkt auf Wirtschaftsflüchtlinge äh, zu sprechen kommen und so, ähm, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, um an White Fragility anzuknüpfen, weil wenn man solchen Leuten, oder was heißt solchen Leuten, das ist ja die Mehrheit, also ganz viel, also es ist ja wirklich eine Mehrheit hier zu Lande, die dann direkt, wenn du über Fluchtmigration sprichst, die dann unmittelbar damit angeknüpfend oder daran anknüpfend über Kriminalität anfangen zu reden, ja. Wenn du diese Leute darauf hinweist, dass das rassistisch ist, was sie gerade sagen, dann kommt mit hundertprozentiger Sicherheit eine sofortige Abwehr dagegen und äh, ein, also der, absolute Versuch zu beweisen, warum man auf gar keinen Fall rassistisch sein kann und nicht rassistisch ist, weil man nichts dagegen hat, weil man Freunde hat, die Türken sind, weil man... Und genau das ist weiße Zerbrechlichkeit. Und jetzt kommen wir, glaube ich, so vollends zu diesem Thema zu sprechen. Weiße Zerbrechlichkeit oder White Fragility, das ist das englische Wort dafür, ist nämlich, wenn... Eine weiße Person oder auch eine andere hellere Person, Ähm, ich meine, es gibt ja auch Menschen mit Migrationshintergrund, also auch alle, wir sind ja alle so rassistisch sozialisiert, ja, also migrantische Communities sind nicht von Rassismus ausgenommen, ja, aber der Rassismus geht primär natürlich von weißen Menschen aus, weil die am meisten davon profitieren und deswegen sprechen wir jetzt auch erstmal primär über Weiße. Also wenn man eine weiße Person mit dem eigenen Rassismus konfrontiert, dann ist White Fragility, wenn diese, so wenn die kleinste, klitzekleinste Konfrontation mit der Möglichkeit, dass man vielleicht etwas Rassistisches gesagt hat, ja, oder ähm, die kleinste Konfrontation wie bei dir, ähm, mit, also dass man merkt, wie existent dieses Thema eigentlich ist, ja, dass das schon so eine heftige emotionale Reaktion auslöst, dass man damit eigentlich gar nicht klarkommt und die Situation sofort verlässt. Und insbesondere, also wenn man halt beschuldigt wird, dass man etwas Rassistisches getan hat, diese Zuweisungen sofort von sich weist und sofort beweisen möchte, dass, man, dass einem die Hautfarbe egal ist. Und ähm, dadurch aber
1: Was ja dann auch schon wieder rassismusfördernd ist.
0: Genau, aber dadurch vom eigentlichen rassistischen Thema komplett ablenkt mhm. und die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Und so hat man gar keine Chance, den Rassismus in diese Situation aufzudecken und darüber zu sprechen, weil der vertuscht wird. Und das ist ein ganz, 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 ganz großer Fehler, den wir Weiße uns unbedingt und auch alle anderen, auch diejenigen, die nicht weiß sind und äh, trotzdem sowas schon mal, also schon mal rassistische Aussagen oder so getätigt haben. ja, Wir müssen uns abgewöhnen, wenn uns jemand darauf hinweist, dass das rassistisch war, ähm, oder dass es Rassismus gibt. Wir müssen uns abgewöhnen, das zu leugnen. Und darüber sprechen und nachhaken und nachfragen, was genau daran rassistisch war. Oder wo genau es in der Rass- äh, Gesellschaft Rassismus gibt, um zu lernen. Und wir müssen es akzeptieren, wenn wir darauf hingewiesen werden, dass es das gibt oder dass wir selber das gemacht haben. Ja, Weiße, Fragilität, Ähm, genau. Es gibt halt ähm, eine ganz, ganz gute Definition von Robin DiAngelo. Das ist diejenige, die wirklich auch in der Literatur super oft zitiert wird. Das ist eine kritische Weißleinsforscherin aus den USA. Und die hat da eine ziemlich gute ähm, Definition irgendwie dafür gefunden, was das ist. Ähm, Ich beschreibe es einfach mal kurz mit meinen eigenen Worten, was Robin DiAngelo in dieser Passage sagt. Also Robin DeAngelo sagt, dass in der Gesellschaft das Bild vorherrscht, dass Rassismus ein ganz, ganz schlimmes Verbrechen ist, dass nur Individuen äh, begehen können, die richtigen Hass gegen äh, Schwarze und People of Color ähm, in sich tragen. Und das ist aber nicht der Fall. Also Rassismus ist nicht... Die Ausnahme, sondern die Regel. Wir sind alle rassistisch sozialisiert und deswegen können wir alle rassistische Aussagen tätigen. Und diese Herrschende, dieses herrschende Bild, dass Rassismus nur von Hardcore-Rassisten oder Nazis ausgeübt werden kann, ähm, dient perfekt dazu, um den Rassismus, der im Alltag stattfindet, zu kaschieren, um darüber gar nicht reden zu müssen, weil das ja eigentlich so denken, so ist die vorherrschende Meinung, im Alltag eigentlich gar kein Thema ist. Und genau, ja. ja. Ähm, ich habe jetzt hier noch super, super viel über White Fragility weiße Fragilität. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Fragen, um zu checken. Äh, ja, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee,
1: Mann, ich hatte auch noch eine ganze Liste rausgesucht mit weißen Privilegien. Ja, um. Ja, die hast
0: du auch nicht vorgetragen. Ich
1: würde aber auch sagen... Wir haben an vieler Stelle ja auch darauf hingewiesen, dass es super wichtig ist, schwarzen Menschen und People of Color zuzuhören. Und ich glaube, ganz viele Dinge, die wir jetzt auch noch mal zusammengefasst haben, kommen auch dort vor, weil wir uns ja sehr, sehr viel auch in solchen Quellen gebildet haben, die auch schon genannt haben.
0: Wir verlinken auf jeden Fall alles noch mal in den Shownotes und in unserer Instagram-Story. Wir machen extra ein Highlight fertig, wo eigentlich alle, ja, Quellen, wo wir unsere Informationen bezogen haben, genau. nochmal drin verlinkt werden. Genau,
1: und mir ist gerade speziell eben noch eingefallen, es gibt auf Instagram eine Seite, die heißt ähm, Was ihr nicht seht, also Etwas ihr nicht seht. Und da ähm, werden sehr, sehr viele alltagsrassistische Geschichten gesammelt. Genau. Ist auch sehr informativ. Genau, ja. vielleicht machen wir einfach eine Abschlussrunde noch, was wir jetzt machen, mhm. was wir so an Tipps bekommen haben, was mhm. wir umsetzen und was wir vielleicht auch weitergeben können. Mhm. Damit die Leute, die jetzt zuhören und sich denken, ich muss jetzt sofort was machen.
0: Oder auch die Leute, die zuhören und irgendwie sauer sind und Wut in sich spüren und äh, sich denken so, ich bin nicht rassistisch oder was auch immer. Auch da haben wir halt auch ein paar Handlungsempfehlungen. Willst du anfangen?
1: Ähm, Genau, also was für mich eine wichtige Erkenntnis war, war, das Ganze ist jetzt kein Sprint, sondern das ist wie ein Marathon. Also das ist einfach... Ein lebenslanges Commitment. Um, und man Also kann,
0: antirassistisch denken sozusagen. Genau. Mhm.
1: Weil also was, wo, was mir eben so schwer gefallen ist, obwohl ich mich ja auch schon wirklich viel mit dem Rassismus-Thema auseinandergesetzt habe, ist so diese Geballtheit und so überall zu lesen, so dieses weiße Menschen, jetzt macht doch endlich mhm. was. Und das hat mich irgendwie am Anfang so ein bisschen ja in Schamgefühle, in Schuldgefühle und so ein bisschen in die Defensive getrieben. Mhm. Und ich war dann aber so, Gott, also bei mir löst es, das, das kann ja unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen Menschen auslösen. Manche sind dann so, oh nee, mit dem Thema beschäftige ich mich gar nicht. Und ich gehöre dann so zu der Sorte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss so viel machen und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und, und, und ähm, da für mich irgendwie auch so ein bisschen die Ruhe reinzubringen und zu sagen, ich mache das und ich versuche einfach, jeden Tag zu lernen, aber ich muss jetzt nicht innerhalb von einer Woche alles aufholen. So. Ähm, weil ich es auch da halt wieder spannend finde, also für mich halt irgendwie der Tipp so, es gehören auf jeden Fall auch Pausen dazu. Ähm, Finde ich aber ganz spannend, weil auch das hier ist wieder ein weißes Privileg. Ich habe zum Beispiel, das war ein Instagram-Post von Aminata Belli, die wir eingangs auch erwähnt hatten. Und die hat halt auch gesagt so, boah, bei mir ist gerade einfach so viel los. Ich kriege auch so viele Presseanfragen und soll zum Thema Rassismus reden, was ja auch schön ist, weil die Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Aber natürlich ist man gleichzeitig ja auch persönlich betroffen und es macht was mit einem emotional. Und sie hatte eben im Post geschrieben, dass sie ich weiß nicht, Nordsee-Ostsee irgendwo hingefahren ist, um sich zu entspannen. Und was ist passiert? Sie lag am Strand, sie wollte sich eine Pause gönnen. Sie ist sowohl sexistisch als auch rassistisch angegangen worden. Mhm. Und das war halt für mich so wieder dieser Aha-Moment. Ja, das ist halt auch ein Privileg, eine Pause machen zu können. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, also ich fällt es jetzt auch ein bisschen schwer, das zu sagen, aber ich merke halt für mich, ähm, ich bin ja auch so ein Mensch, ich wie soll ich das sagen, ich will das jetzt nicht auf meine Depression schieben, aber ich bin einfach psychisch, ich bin sehr sensibel Mhm. und ich brauche meine Zeit, um Dinge zu verarbeiten in jeglicher Hinsicht und wenn ich mir diese Pausen nicht nehmen würde, dann weiß ich nicht, was die Alternative wäre, dann würde mich das halt krass unter Druck setzen und vielleicht auch eher handlungsunfähig machen. Also ich habe da auch noch, es ist mir auch unangenehm, das jetzt zu sagen, weil ich ich denke, aber ich habe halt auch keine Lösung dafür irgendwie.
0: Ich denke das schon, dass das wichtig ist und dass es okay ist, wenn man sich die eigenen Pausen gönnt. Weil klar, es ist ein Privileg, und was andere nicht haben, weil, weil sie ständig auf ihre Herkunft reduziert und daran erinnert werden oder an ihre Hautfarbe erinnert werden. Und ähm, Aber trotzdem ist es ja wichtig, wenn du ein guter Verbündeter sein willst, dich auch zurückzuziehen und deine Kräfte zu sammeln. So, also, also Man kann ja gar nicht anderen Menschen helfen, wenn man sozusagen... Ähm, Da jetzt von der Ernsthaftigkeit des Themas oder von dieser Schwere des Themas ähm, so belastet wird, dass man dadurch handlungsunfähig wird, weil weil das einen so traurig und depressiv macht, dass es halt so... Man muss irgendwo seine Energiereserven knüpfen. Und People of Color, auch wenn die davon betroffen sind, haben auch die ihre geschützten Räume, wo sie sich ihren Schutz und ihr Empowerment holen können. So, die, die bilden, also sie können zum Beispiel Allianzen bilden und sich halt in Vereine, in Räume begeben, wo sie halt ihre Erfahrungen teilen können und so. Und wo sie verstanden werden und so weiter. Und klar, das können wir denen als Weiße jetzt nicht geben. Wir können unser Bestes tun dafür, damit Menschen sich in unserer Anwesenheit so wohl wie möglich fühlen, damit wir ihnen signalisiert, dass, signalisieren, dass wir halt ihre Probleme verstehen und so weiter. So, ne? Und ähm, also trotzdem brauchen wir auch, obwohl wir halt diese Privilegien haben, die Pausen von dem Thema. Und das ist auch okay, wenn wir uns die nehmen, solange wir nicht auf die Solidarität komplett scheißen. Also klar müssen wir solidarisch sein, aber es ist okay, wenn wir uns mal davon distanzieren, würde ich jetzt einfach mal sagen so. Weißt du, was ich meine? Also klar kann es jetzt auch sein, dass das also es ist mit Sicherheit so, dass da auch White Fragility im Spiel ist, wenn das Thema einen so hart belastet, dass man darauf nicht klarkommt. Äh, aber trotzdem muss man ja auch aus rein psychologischer Sicht sagen, dass man sich nicht 24 Stunden am Tag mit den Problemen auf der Welt auseinandersetzen kann. So. Das ist gern. <lacht> Und ähm, genau, ja, und das, ja, das wollte ich halt einfach, genau. Also was ich, äh, bist du, wolltest du noch was sagen, oder?
1: Ähm, Ich habe auf jeden Fall noch was, aber mach gerne mal weiter. Okay,
0: ja, also ich würde einfach gerne sagen, dass mich am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit meinem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen, ich habe gerade das Beispiel von Cultural Appropriation angesprochen, mich hat das alles wahnsinnig, wahnsinnig wütend gemacht. Und ich habe auch viel, viel so umgekehrten Rassismus gesehen und so. Darauf können wir jetzt gar nicht äh, so richtig eingehen, warum es keinen umgekehrten Rassismus gibt. Aber haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen erzählt, dass wir halt nicht halt diskriminiert werden aufgrund unserer Hautfarbe, sondern allerhöchstens beleidigt werden als, was weiß ich, bei dir jetzt als Kartoffel oder so, ja, aber das hat auf dich keine Auswirkungen, außer, dass es eine Beleidigung ist und sonst nichts halt, ne, ist halt nicht das Gleiche. Genau, aber ich will trotzdem sagen, dass ich diese Gefühle von Wut oder auch von Verleugnung, dass dass ich das alles durchgemacht habe, auch so, und bevor ich halt zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich ganz locker über mein Weißsein und über meine Privilegien sprechen kann, habe ich verschiedene Phasen durchgemacht, das allererste Mal, als ich damit konfrontiert wurde, war wirklich vor Jahren, das war in Israel, da war ich noch an der Uni und da haben halt israelische Studenten halt in so, einer, in so einem Seminar gesagt, dass sie von anderen Juden gehört hätten, dass es in Deutschland halt noch super viel Antisemitismus gibt. Und bei mir war es halt so, dass ich gesagt habe, so, what? Ich habe das ganz vehement in diesem Seminar verteidigt. Ich habe gesagt, what? Niemals. Jeden Tag laufen mehrere Dokus parallel im Fernsehen, warum das Nazireich so schlimm war. So wie, wir haben das quasi in jedem Jahrgang gefühlt, irgendwie in der Schule, in Geschichte. Werden wir aufgeklärt über den Holocaust und über das Dritte Reich und über Hitler und so weiter. Wir können, es gibt diese Form von Antisemitismus in Deutschland nicht. Ich habe das wirklich so krass verteidigt, so vehement. Das war 2013, glaube ich. oder 2000. Ja, das war 2013. Krass, oder? wirklich alle, alle, einstimmig, alle anderen Deutschen in diesem Kurs haben mir zugestimmt. Keiner hat was dagegen gesagt. Und das ist genau der Fehler, so dass dieser Impuls, sich dagegen zu wehren und das halt zu negieren, ist wirklich, auch wenn wir denken, dass es das nicht gibt, es, wir sollten das wirklich diesen Impuls unterdrücken. Und auch wenn das Wut in uns auslöst, diese Wut, die wir dann spüren, weil man unserer Gesellschaft uns selber vielleicht Rassismus vorwirft, diese Wut ist ganz normal, weil unser weißes Privileg dadurch in Gefahr kommt. Unsere Machtposition wird dadurch gefährdet, aber wir müssen dieses Privileg quasi abgeben und teilen, damit wir diesen Rassismus beseitigen können. Und im Verlauf, ja, also je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, sind andere Gefühle dazugekommen. Wie du zum Beispiel gesagt hast, Schuld und Scham, wo ich erkannt habe, wo ich diese Situation erstmal erkannt habe, was ich da überhaupt gemacht habe, dass ich betroffenen Menschen von Antisemitismus abgesprochen habe, dass sie diese Erfahrungen in Deutschland machen, das geht gar nicht, ja, dass das ein Prozess, also diese, dieses Schamgefühl auch, ja, dass auch das ist quasi ein Ein Gefühl, was dazugehört, zu diesem Prozess, das zu lernen, antirassistisch zu denken. Und auch die Wut, die in einem ausgelöst wird, wenn einem gesagt wird, das, was du gesagt hast, ist aber rassistisch oder so. Das ist alles ganz normal. Und ihr müsst verstehen, dass das eine psychologische Reaktion ist. Das ist genau die weiße Fragilität, die aus euch spricht. Und ihr müsst diesem Gefühl widerstehen, wenn ihr wirklich antirassistisch handeln wollt. Wenn ihr den Impuls habt, zum Beispiel zu sagen, ich habe aber schwarze Freunde, die finden dass diese Aussage auch okay, oder wenn ähm, ich zum Beispiel es anmaßend finde von einer Person, ja, die mir Rassismus vorwirft, wenn ich denke, dass das ist anmaßend und eine Entschuldigung erwarte oder so, ja, oder wenn auch so dieses typische, ich habe es aber doch
1: nicht so gemeint, genau, ist, und jetzt oder, bestätige du mir mal, dass ich nicht rassistisch bin, genau, oder das ist so
0: dieser Täter-Opfer-Umkehr, ja. Folge das gute Beispiel wenn du unbedingt beweisen willst dass das was du gesagt hast das war nicht so gemeint so du hilfst der betroffenen Person nicht in der du dir klar machst dass es das nicht so gemeint war weil das rassist das rassistische ist trotzdem gesagt worden die Person leidet trotzdem darüber, also du musst wirklich diesen Impulsen widerstehen ähm, zu versuchen zu beweisen dass du kein Rassist bist und versuch bitte auf gar keinen Fall deine ähm, schwarzen Freunde Familienmitglieder dafür zu benutzen und um zu zeigen, dass du kein Rassist sein kannst, weil du bist nicht davon frei. Keiner ist davon frei in dieser Gesellschaft. Und das müssen wir anfangen zu verstehen. Genau, ja. Das wollte ich eigentlich nur. Also die Wut müssen wir hinnehmen und akzeptieren. Und wir müssen quasi akzeptieren, dass, dass dieses Unwohlsein dazugehört. Und dass wir das, ja,
1: genau. Genau, das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen, dass man einfach lernen muss dass dieser Prozess nicht angenehm ist. Genau. Also genau. man wird während des Prozesses an unterschiedliche, aber immer wieder an unangenehme Gefühle stoßen. Und das ist zum Beispiel was, was ich halt aus der Therapie auch kenne. Oft ist es halt da in den Momenten, wo du nicht hinschauen willst, wo es super unangenehm ist, wo du nicht drüber sprechen willst, wo du nicht drüber reingehen willst. Das ist halt auch da, wo der meiste Wachstum liegt. Und dieser Wachstum kann nicht passieren, wenn man da nicht durchgeht. Und da finde ich es halt zum Beispiel total hilfreich, wenn man sich sagt, man begegnet sich dann auch in Liebe. Also wenn man halt wirklich sagt, okay, ich fühle mich jetzt schlecht, aber das ist okay, es gehört dazu, das darf jetzt da sein. Also dass man dann nicht versucht, so diese negativen Gefühle wegzudrücken. Weil dann kann es halt oft wieder passieren, dass man einfach in diese weiße Zerbrechlichkeit reinkommt, sondern dass man sich wirklich mal hinsetzt und sagt, hm, Wie fühlt sich das jetzt an? Warum fühlt sich das denn so an? Was könnte vielleicht dahinter stecken? Genau. So,
0: das dazu. Ich glaube, wir haben uns ein paar Mal wiederholt in der Folge, aber das bringt das Thema einfach mit sich. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber ich glaube, alle Leute, die diesen Podcast hören, wollen nicht rassistisch sein und wir müssen einfach neu, ganz neu lernen, wirklich, was eigentlich rassistisches Handeln bedeutet und rassistisches Denken und wir wollten einfach nur einen kleinen Teil dazu beitragen.
1: Genau, wir wollten einen kleinen Teil von unserer Reise und von unseren Erfahrungen ja. teilen, die ja immer noch andauern ja. und die, wie ja vorhin schon gemeint habe, auch einfach lebenslang sind. Mhm. Man lernt nie aus. Mhm. Es ist immer Potenzial nach oben.
0: Genau. Und ja, also wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Ähm, wir weisen euch noch mal ausdrücklich darauf hin, euch bei People of Color über rassismuskritisches Denken zu informieren. Das ist super wichtig. Und trotzdem würden wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung
1: bei <lacht> iTunes freuen. <lacht> und ja. Wir werden auch, genau, also wir werden alle, die wir jetzt genannt haben und auch noch einige mehr in den Insta-Stories verlinken. Auf jeden Fall auf der Insta-Seite at Genau und mhm. wir haben beide auch schon auf unseren Profilen relativ viel Verlinkungen Input Wissen mhm. dazu man kann ja die Stories so Highlight nein story bedanken. Highlight mhm. <lacht> in den Highlights und genau da wollten wir noch darauf hinweisen wir werden alles in die Show Notes packen auch ja. was wir jetzt an Quellen genannt haben und bei, Spo- ja, auch bei Spotify hört da sieht man die Show Notes glaube ich nicht da ja. sieht man immer nur die Beschreibung das heißt wenn ihr einfach bei Google Ecosia. Okay, Ecosia bei einer Suchmaschine ähm, eingibt, Podca- Podigy mhm. chilliges Gelaber, dann kommt ihr auf die auf unsere podcast Anbieterseite, da kann man das nicht nur hören, sondern da seht ihr auf jeden Fall die Shownotes und ich glaube bei Apple äh, Podcast sieht man die Shownotes, ja. auch bin ich mir gerade gar nicht sicher. Genau, give us a follow,
0: schickt diese Folge euren Freunden, aber vergesst ihnen nicht auch rassismuskritische Sachen von People of Color zu schicken oder ihnen primär rassismuskritische Sachen von People of Color zu schicken und ja, genau, genau. vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben in eure eigenen Auseinandersetzungen. wir hören uns beim nächsten Mal wieder, yo, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, bye.